0: Segundo bloque en CAN en Español, y ya nos encontramos acá en el estudio con Caro Grimberg-Gollihoff, Officer de derechos humanos y algo más que no me acuerdo, <risa> del Jerusalem Institute of Justice. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, muy bien
0: ustedes.
2: Decinos de nuevo el, 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 el rol, así llamado. Completo,
1: es muy largo. Human Rights Law and Research Officer. Ahora muy ustedes bien. lo tienen que traducir.
2: Entonces, eh, Caro es la. Eh... Bueno, Human Rights Law en Research Officer del Jerusalem Institute of Justice. Eh, y estamos acá reunidos para hablar sobre eh, esta cuestión de las organizaciones terroristas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. A mí
0: me gustaría empezar que nos dijeras qué es lo que considera la ONU una organización terrorista. ¿Cuál, cuál sería la definición que ellos tienen?
1: O sea, ellos... Eh, es así, la ONU y en realidad... el el, o sea, no es solamente en la ONU, hay como diferentes sistemas y diferentes, eh, se llaman como listas de sanciones, eh, donde se agregan a tanto personas como grupos, eh, por distintas razones, y una de ellas es por estar involucrados en actos terroristas o ser miembros de grupos terroristas. Eh, entonces, por ejemplo, las Naciones Unidas tienen una lista, eh, que es la lista de las Naciones Unidas, donde hay eso tanto individuos como grupos, que incluye, por ejemplo, eh, Al Qaeda, Talibán y otros grupos eh, de ese estilo, y eh, también individuos. Y después, aparte de esto, por ejemplo, la Unión Europea también tiene una lista propia que eh, es vinculante para todos los países miembros de la Unión Europea, eh, y después también, cada bueno, Estados Unidos, obviamente, también. Cada país Cada país tiene su,
2: su propia, claro, su propia tiene lista. tiene su propia lista. Y decime una cosa, ¿qué, qué implica, por lo menos eh, en las Naciones Unidas, o no sé si es en común, qué implica eh, ser, ser eh, designado como, como organización terrorista?
1: Bueno, cuando un grupo o una persona está eh, se le incluye en esa lista, agregado a esa lista, eh, hay una serie de consecuencias en... En primer lugar, son sanciones directas, ¿no? O sea, por ejemplo, congelar eh, los assets, los bienes de esa persona, eh, la previsión de proveer fondos eh, económicos, eh, tanto a grupos que estén en la lista como a las personas, previsiones de viajar, eh, por ejemplo, si se encuentran en cierto país eh, obligaciones de extraditar o de juzgar en ese mismo país donde esa persona se encuentre... Eh, como que es toda una serie de sanciones para aislar a esa persona o ese grupo y también para castigar eh, por los actos que que cometen ahora necesariamente estos individuos que
0: están en la lista no no los grupos los individuos están afiliados a grupos terroristas
1: o pueden ser estos lobos solitarios como los que hablamos eh, normalmente sí que están afiliados a grupos eh, y suele venir de la mano, o sea, que suelen poner al grupo y también a personas específicas. Eh, esto, bueno, tanto en la ONU como, como en los otros regímenes que hay. Y claro, y después, o sea, lo que pasa es que la ONU, o sea, por una parte eso, están los, las listas de cada país que obviamente eh, vinculan a ese país y a los nacionales de ese país... Pero después hay ciertas listas, como la de la ONU, que tienen un poder mucho más grande, ¿no?, porque la ONU es una organización internacional donde todos los países del mundo, menos el Vaticano, eh, son, son miembros. Entonces, obviamente, afectan a todas las decisiones, eh, afectan a todos, porque además, en el caso de la ONU... Eh, las listas y el, la inclusión de, o sea, el incluir a un grupo o una persona está bajo el Consejo de Seguridad. Y como se acuerdan, que, bueno, espero que se acuerden de otra veces que les conté, que el Consejo de Seguridad tiene la capacidad de tomar decisiones vinculantes. Es una de las, eh, de lo, o sea, el cuerpo más poderoso de, uno de los más poderosos de la ONU y tienen este, esta capacidad. Entonces, cuando, por ejemplo, esto, cuando eh, men o sea, ponen a, una, a un grupo o a un individuo en esa lista, todos los países están obligados a cumplir con esa, con esa instrucción y con eh, eh, definir a tal persona eh, o a tal grupo como, como terrorista. Y a tal punto que hay países, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que so solamente, o sea, la lista del país es la equivalente a la ONU. O sea, si la ONU no designa a alguien como terrorista, ese país tampoco. O sea, y se si lo designa,
2: es... también, sí. automáticamente.
1: Claro, eso ya es política interna de cada país, ¿no? Cada país puede decidir tener más, eh, no menos, porque tienen que cumplir con, con esa lista. Pero, eh, por ejemplo, sí que la Unión Europea, bueno, ahora vamos a entrar un poco en el tema de jamás, pero la Unión Europea, por ejemplo, sí que eh, tiene a jamás en la lista de como grupo terrorista y la ONU no. Entonces, ahí, por ejemplo, hay países que están atados a las dos listas.
0: Claro, y justo, justo sobre eso llegaste a donde yo quería llegar. ¿Hay ahí una especie de conflicto de intereses cuando hay algún tipo de problema? De que, bueno, yo la declaro grupo terrorista, pero la Unión Europea, la Unión Europea sí, pero la ONU no. Claro,
1: entonces ahí es los países que no estén en la Unión Europea, no tienen, eh, o sea, cumplen con el de la ONU y con el que tengan su propio país, pero no tienen que cumplir con lo, la lista de la Unión Europea. En cambio, los países que estén en la Unión Europea tienen que cumplir, o sea, tienen que cumplir con las dos. Entonces, sí, aunque Jamás no esté en la lista de la ONU, como lo está en la Unión Europea, igualmente para ellos tienen que eh, referirse a Jamás como un grupo terrorista. Claro, Entra
0: alguien de Jamás a un país de la Unión Europea y le cae, digamos... La ley ponele de que es un grupo terrorista, pero mm -hmm. entra a un país que no forma parte de la Unión Europea
1: y no hay problema porque la ONU no lo considera grupo terrorista. Claro, y eso también es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Que se sabe que hay miembros de Hamas que están en países, sí, en Qatar, eh, sí, en el Líbano y eh, justamente es ahí, es, esa, ahí se puede ver como uno de los problemas de las consecuencias que tiene el hecho de que no estén. Eh, esas personas y ese, y jamás como un grupo terrorista en esa, en la lista de la ONU. Que además también lo pensamos, no es algo como muy básico, o sea, ¿cómo puede ser que no que no lo esté cuando ya es clarísimo y tantos países sí están de acuerdo? Sí, ¿cómo,
2: ¿Cómo puede ser que no esté? ¿Qué es lo que se necesita para que un país, perdón, para que una organización figure como, como grupo terrorista? Eh, ¿Es una cuestión de pruebas? ¿Es una cuestión de, de, de votos? ¿De política? ¿Cómo, cómo es que, que no está?
1: Claro, o sea, ahí hay como dos formas, eh, principalmente para designar a un grupo como terrorista. Una sería pasar una resolución en el Consejo de Seguridad.
2: Simplemente por voto.
1: Eh, claro, o sea, al final el Consejo tiene esa capacidad y pueden decir que designan a tal grupo porque también... O sea, al final, ¿cuál es el objetivo del Consejo de Seguridad? Es, pro es proteger la paz, la paz mundial, eh, la paz claro. mundial y la seguridad. Entonces, pueden decir, bueno, este grupo, como amenaza a la paz y a la seguridad mundial, bajo el capítulo 7, eh, pueden hacerlo, no tienen la capacidad. Eh, y otra forma, que también es a través del Consejo de Seguridad, es cuando crean comités, que son comités específicos. Por ejemplo, hoy en día eh, hay comités específicos que eh, lidian con Al-Qaeda y eh, Talibán. Eh, otro comité que es específico para eh, Sudán. O sea, también hay de territorio y también de, de ciertos grupos. Y entonces esos comités, el consejo puede decidir qué, eh, cómo, qué capacidades otorgar a ese comité una vez que lo crea. Entonces dice, bueno, creo tal comité que va a tener la capacidad de eh, analizar eh, quiénes tienen que estar incluidos en la lista. Entonces ya no es directamente el consejo, sino que es un comité creado por el consejo.
2: ¿Pero ese análisis está basado en qué? Porque es muy difícil decir que no es un grupo terrorista. A menos que digan, bueno, no, pero para eso, no sé, el país donde está instalado Hezbollah, que sería en el sur del Líbano, tiene que presentar una queja. No sé, estoy diciendo, uh -huh. este ¿cómo, ¿qué es lo que falta para que, para que se es voluntad política nada más de los estados?
1: Claro, o sea, ahí ya entra toda esta dinámica que siempre hablamos de la ONU y de que al final... O sea, hay cuerpos que sí que son o de la ONU que, que son de expertos, pero hay otros que son formados por países. Entonces, al final, son este tipo, o sea, justamente el Consejo, que sabemos sabemos toda la que hay toda una dinámica ahí entre los miembros y los cinco miembros permanentes, más los que van rotando. No, es, eh, no siempre es fácil pasar resoluciones, a pesar de que son... Cosas que realmente suenan bastante básicas y llama mucho la atención que no, que no se pueda llegar a un acuerdo con, con algo así, sobre todo después del, del 7 de octubre, ¿no? O sea, que fue evidentemente un, un ataque y no. un acto terrorista y no había ningún. bueno, como que no, no se explica, ¿no? Como puede ser que ni en eso se pueda estar de acuerdo.
0: Y justamente esto, después del 7 de octubre, ¿no hubo ninguna especie de. bueno, intentemos ponerlo en la lista? De, ¿Como grupo terrorista?
1: Claro, o sea, bueno, nosotros, por ejemplo, es algo que en la organización que estamos eh, sí que tratamos de... O sea, no, no tenemos la capacidad de hacerlo directamente porque no somos <ríe> miembros del Consejo, pero es algo que como que estamos pushing for y... hasta eh, es, No sé cómo se dice. Sí, no es empujando. Bueno, tratando de que promoviendo. se... Consiga, promoviendo. Sí, promoviendo, promoviendo. Eh, y sí que, o sea... Eh, no hubo ninguna, o sea, no hubo ninguna iniciativa de un país miembro esto, del esto, Consejo. De Los países no. Claro, o sea, y se sabe que también, no, o sea, no sé si, si, si saliera esa posibilidad, si alguien propusiera eso.
0: Si, si no realmente, un veto.
1: claro, si alguno de los países eh, permanentes miembros permanentes del Consejo lo vetarían.
2: Jamás se Gisbará dijiste no son considerados una organización terrorista para las Naciones Unidas.
1: Exacto. Y tengo que reconocer que yo, la verdad, pensaba, no sé, asumí que Hezbollah sí y de, después como me fijé y no, como que también me chocó porque también se habla mucho de jamás, ¿no? Claro. O sea, lo que escuchamos todo el tiempo es que la ONU no designa jamás como grupo terrorista.
0: No, y además porque tiene las fuerzas estas unifil que es justamente un claro. poco para dividir, ¿no? Sí.
1: ¿Y,
2: ¿Y qué pasa con con otros países? Yo sé que eh, venía escuchando que que Argentina dijo, creo que el presidente Milei dijo hace unos sí. días, que va a encargarse ahora de que se declare jamás como una organización terrorista, uh -huh. algo que capaz que se esperaba desde el día uno. Este, ¿En la Unión Europea jamás y Gisbara son considerados un grupo terrorista? Sí. ¿En la Unión eh, Europea sí? Sí. ¿Jamás particularmente es considerado un grupo terrorista? Eso implicaría que, por ejemplo, eh, Ismail Janí, esta gente, no podría viajar a un país europeo. A ningún país Claro, europeo. entonces
1: ahora, por ejemplo, justo ayer me parece que fue que de, la Unión Europea designó, creo que fue asinuar, ¿no? Que sí, asinuar. De, Dentro de la lista. Entonces ahora contra él específicamente se aplican ciertas sanciones. Claro, porque cuando es grupo terrorista, ¿cómo es? O sea, ¿cómo, ¿qué es lo que evalúan ahí? Claro, porque o sea, una que... cosa es la persona y otra sí. cosa es el grupo. Como eso, no proveer fondos, por ejemplo, al grupo. O sea, muchas veces mm. lo que pasa también es que jamás, por ejemplo, con Hezbollah, es los, que, los países y los organismos que designan a Hezbollah como grupo terrorista es Hezbollah. Con Jamás, la diferencia es que muchos designan lo que llaman como le, la parte militar. militar y no a todo. No porque hasta, político, Hasta burlaro. el 7 de octubre,
2: hasta el 7 de octubre y era algo que veníamos discutiendo antes de comenzar el programa, hasta el 7 de octubre equivocados, pero había una expectativa de que la parte política de Jamás no quería este, una guerra, etcétera. Entonces, asumo que se consideraba, bueno, son aquellos que están liderando el Estado y que... Este, el Estado, que están liderando el territorio de Gaza y, por lo tanto, capaz sancionarlos hubiera sido en ese momento un poquito complicado. Digo, a ellos les llega dinero de las Naciones Unidas, les llega mm -hmm. dinero de, de, de varias organizaciones y estados, de Qatar. Eh, en, en este... En este en este momento, digamos, donde donde se dice, bueno, ahora sí son una asociación terrorista, ¿eso implicaría que, por ejemplo, el dinero no podría pasar por bancos europeos?
1: O sea, a ver, es que también, yo creo que también por eso, una de las razones por las que también designan a, solamente la parte militar y no al, a Hamas como grupo en sí, también es para eh, lim, eh, como protegerse esos mismos de, no cometer, de no, no cometer violaciones de sanciones. Porque, por ejemplo... Si solamente la parte militar se considera eh, terrorista y vos le estás dando plata a la parte política, entonces ahí no estás haciendo nada mal. Y obviamente lo que pasa, y por ejemplo, esto es también una de las consecuencias del hecho de que no esté en la lista de la ONU, es que el hecho de que, por ejemplo, en la UNRWA, que es eh, esta agencia de, de la ONU que es específicamente eh, se creó para refugiados palestinos y es la única que existe especial para un grupo de refugiados, eh, podrán, ha, habrá también rumores o no, pero sí que hay se sabe que se encontraron armas y, y que muchas cosas de, de, que de plata incluso que UNRWA recibe termina siendo usado para fines eh, terroristas.
2: Y vos está conectado con el hecho de que jamás no sea considerado un grupo terrorista.
1: Claro, o sea, en el momento en el que jamás está agregado en esa lista, esa vinculación ya no puede existir. Claro. La, la
0: UNRWA debería irse incluso, ¿o no? De, de o lo sea, que es Gaza.
1: mínimo tendrían que hacer ciertos cambios y, por ejemplo, asegurarse que ninguno de los trabajadores que trabajan para UNRWA, que son trabajadores, o sea, al final están trabajando para, para una Naciones agencia Unidas, de la ONU, claro. no deberían ser miembros de jamás.
2: Claro. Hoy sea, en día
1: no se revisa eso, Claro, es que hoy en día, como Jamás no es un no grupo es no terrorista, es un terrorista, no tienen que asegurarse, no tienen por qué... No, no entiendo, eh... pero no es un, no es algo que, que ellos miren. O sea, no conozco con detalle el procedimiento, pero no me parece, y si lo miran tampoco tendrían ninguna razón para decir, ah, vos no podés trabajar acá porque sos miembro de Jamás. Mm -hmm. Porque en realidad, para la ONU Jamás no, no tiene ningún problema. Entonces, ahí vemos otra consecuencia de esto. No es solamente... Eh, o sea, el dinero y todo esto. Es todo un sistema que se creó a partir de ahí y aprovechando el hecho de que jamás no esté en esa lista. Cuando vemos esta noticia de hoy de eh,
0: que Israel le dice no no declaren o no presten información sobre las atrocidades que sucedieron acá el 7 de octubre y teniendo en cuenta que la ONU no considera a jamás un grupo terrorista, ¿esto, digamos, cómo juega
1: ahí? O sea, al final... Eh, más allá de que esté en la... O sea, el tema de la lista es muy importante porque al final, eh, gra, o sea, por la lista hay sanciones y las sanciones al final es lo que llevan a cierto resultado. O un aislamiento o un cambio de eh, actitud por la persona que recibe la sanción. O sea, obviamente eh, son muchas cosas. También, por ejemplo, si alguien está en... No sé, voy a poner un ejemplo, yo que tengo pasaporte europeo y hay, yo, yo no puedo dar plata porque yo tengo que cumplir con las leyes, con las normas de Europa, no puedo dar plata a miembros de, eh, de un grupo terrorista, por ejemplo, de jamás. ¿no? Entonces, ese, todo ese tipo de cosas son, es algo muy importante de todo el aspecto de las sanciones y de las listas. Ahora, eh, la ONU en general, como, como algo general, ya estuvimos viendo desde el 7 de octubre, o sea, en la ONU hay muchas agencias, muchos expertos, países, o sea, está formado por un montón de de elementos diferentes, y el tema es que a pesar de esto, o sea, igualmente por ejemplo UN Women, que mm -hmm. es una de las agencias de la ONU eh, que se centra en las mujeres, que fue algo que también llamó mucho la atención, tardaron creo que no sé si casi o más de dos meses, sí, dos meses, en, meses. en mencionar todo lo de las violaciones y todo esto. Y esto no tiene nada que ver con que jamás sea un grupo terrorista o no en la ONU. O sea, obviamente que condenar lo que pasó es completamente independiente y no hay no puede justificarse que ciertas personas o agencias de la ONU no hayan condenado los ataques o, o hayan hecho esto, como hayan tardado tanto en reconocer, o sea, esto es algo independiente y es, esto es un problema que vemos que pasa en, con bastantes agencias de la ONU. Incluso también, o sea, hablando de todo el tema este de los de, del terrorismo... Eh, hace un, o sea, cuando pasó, eh, cuando mataron a, um, cuando se murió el, el líder de Hamas, ahora no me acuerdo, Saleh Jalai... Haruri, eh, un especial reporter, un, un, eh, no sé cómo se traduce esto, perdón.
2: Reportero especial, eh, sí. pero no es el concepto. Relator especial.
1: Sí, de la ONU, eh, condenó el asesinato de Saleh Haruri. O sea, tardó, se tardó menos en condenar eso que en eh, lo que pasó el 7 de octubre. El 7 de octubre. Y ahí es donde hay tanta... O sea, por eso es como tan... Es una suma de todas estas cosas. Obviamente es importante hay También gente... No es que son todos así. Hay personas que también sí les importa. Hay personas que desde el día uno seguro lo, lo estuvieron condenando. Y al final es un sistema muy grande. Y tampoco... O sea, no es para decir es todo bueno o todo malo. Pero sí que está, no me parece mal cuestionar este tipo de cosas, ¿no? De cómo pasa esto, porque jamás no es un grupo terrorista en la ONU, por todo este tipo de cosas.
2: Claro, quiero quiero entender una cosa. Eh, producto de las sanciones es que, a ver, se armó hace muchos meses una toda historia respecto de las valijas que entraban con dinero a, a, a Gaza, ¿no? este De hecho, hace poco, no me acuerdo, creo, fue en diciembre... Eh, el portavoz del ejército comentó que habían recuperado una valija con algo así como 1.8 millones de, de, de dólares, todos en billetes de 200 shekel, lo cual, que sea en shekel, también despierta varias preguntas. Pero, ¿es por eso que la plata entraba en valijas? ¿Por una cuestión de sanciones?
1: La verdad que no sé, o sea, no sabría decir, no, no sé mucho del tema ese específico de las valijas. Eh... Pero sí que, por ejemplo, hay cosas o sea, hay ciertos países que, como no, no por ejemplo, Qatar, ¿no? Claro. Eh, o el Líbano. Si para el Líbano jamás no es un grupo terrorista, al final. Entonces pueden. Hacen lo que quieren. O sea, ese es el, el problema, ¿no? Y como. Si, si al menos estuviera en la lista de la ONU, entonces el Líbano, como miembro de la, de la ONU, debería cumplir con esa lista. Pero como ahora no está, al final. ¿Hay la intención es que... de que esto pase? Yo creo que hay países que sí, que igual que estamos viendo que dentro de sus propias eh, regulaciones están agregando a jamás en las listas o agregando a miembros específicos de jamás, es lo mismo, se debe traducir también en la ONU, pero seguro que como hay países que sí quieren, debe haber países que no. Y ahí es donde entra toda esta dinámica. ¿Qué pasa con los hutíes? ¿Están? ¿No están? La verdad es que no, no estoy segura, tendría que mirarlo, eh, pero sí que es cierto que la ONU... Eh, creo que ahora en 2020 sí, sí. hicieron una resolución eh, porque obviamente todo el tema de los cutíes está afectando no solamente a Israel el comercio, sino el claro. comercio. Eh, entonces, bueno, está afectando a muchos países, así que